0: Cześć, z tej strony Gosia Skopińska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku wrócę do tematu chorób i dysfunkcji skóry. Poruszę kwestie dotyczące łuszczycy, atopowego zapalenia skóry oraz związanej często z tymi schorzeniami nietolerancji histaminy. A także przybliżę Ci chorobę Duringa, czyli skórną manifestację celiaki. Więc, jeśli dotyczy Cię któryś z tych problemów, bądź kogoś z Twojego bliskiego otoczenia, zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Treści z podcastu znajdziesz również na mojej stronie w zakładce Odżywianie Integralne. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli ocenisz mój podcast, a treści udostępnisz dalej, mamie, siostrze czy koleżance. Po prostu. Im więcej z nas dowie się, jak styl odżywiania przekłada się na cały ludzki organizm, tym lepiej. Zatem tematem pierwszym będzie łuszczyca. Jest to przewlekła choroba skóry o charakterze zapalnym i podłożu genetycznym oraz autoimmunologicznym. Nie jest to jedynie choroba skóry, ale tak naprawdę choroba wpływająca na wiele narządów i homeostazę organizmu. Oprócz predyspozycji genetycznej istotnym czynnikiem decydującym o wystąpieniu choroby jest właśnie dysfunkcja układu immunologicznego. W terapii łuszczycy stosuje się leczenie farmakologiczne ogólnoustrojowe, przeciwzapalne i immunosupresyjne, leczenie miejscowe, fototerapię i leczenie biologiczne. Niestety, ze względu na genetyczne podłoże łuszczycy nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie. Przynajmniej na ten moment. W przypadku łuszczycy na przebieg tej choroby niebagatelne znaczenie ma styl życia. Wyróżniamy czynniki epigenetyczne wpływające na ryzyko wystąpienia i nasilenia zmian łuszczycowych. Są to przede wszystkim palenie papierosów, spożywanie alkoholu, nadużywanie leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, tak zwanych NLPZ-ów, popularnych leków przeciwbólowych, nadużywanie beta-blokerów, przyjmowanie tetracykliny, interferonu, a także stres psychologiczny, różnego rodzaju infekcje, szczególnie paciorkowcowe i otyłość. W związku z tym, w przypadku łuszczycy kluczowa może okazać się zmiana stylu życia to znaczy zaprzestanie palenia, maksymalne ograniczenie spożywania alkoholu i stosowanie leków przeciwbólowych wyłącznie, gdy naprawdę są konieczne. Kolejnym aspektem, o którym warto wspomnieć, są skutki uboczne leczenia i znacznie częstsze występowanie wśród osób chorujących na łuszczycę zespołu metabolicznego, otyłości, chorób sercowo-naczyniowych oraz nowotworów skóry wynikających z fototerapii. Z tego co mi wiadomo, leczenie biologiczne umożliwiające bezpośrednie blokowanie czynników prozapalnych jest refundowane tylko w zaawansowanej postaci choroby. Poza tym nie u każdego jest możliwe. W związku z tym zrodziła się ogromna potrzeba odnalezienia alternatywnych metod leczenia, wśród których coraz częściej bierze się pod uwagę właśnie terapię żywieniową. W przypadku łuszczycy należy postawić na dietę przeciwzapalną, opierającą się na przykład na modelu diety śródziemnomorskiej, łagodzi ona zmiany skórne oraz zapobiega zaburzeniom metabolicznym, wynikającym z przewlekłego stanu zapalnego i wspomnianego leczenia farmakologicznego. Niestety badań dotyczących wpływu diety i pojedynczych składników pokarmowych w kwestii łagodzenia bądź zaostrzania zmian uszczycowych jest wciąż niewiele. Na ten moment w dietoterapii pod uwagę bierze się wspomnianą już dietę opartą na modelu śródziemnomorskim, ale także dietę niskokaloryczną, która ma obniżyć stan zapalny poprzez redukcję masy ciała, oraz dietę bezglutenową ze względu na zwiększone ryzyko współwystępowania innej choroby autoimmunologicznej, jaką jest celiakia. A także bierze się pod uwagę pojedyncze składniki pokarmowe, które odgrywają istotną rolę w przebiegu łuszczycy. Są to szczególnie przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy A, E, D i C oraz składniki mineralne, takie jak żelazo, miedź, mangan, cynk i selen. Przede wszystkim obniżają one stres oksydacyjny wynikający z przebiegu choroby. W ostatnim czasie bardzo ważnym elementem terapii łuszczycy stała się witamina D3. Wynika to z jej pleiotropowego działania, to znaczy wielopłaszczyznowego, w tym również hamowania namnażania się komórek naskórka. Proces ten w przebiegu łuszczycy jest po prostu zaburzony i zauważono, że witamina D3 hamuje to zbyt silne namnażanie się komórek naskórka. Zatem, reasumując, wśród kluczowych składowych stylu życia wpływających na przebieg łuszczycy wyróżniamy te, które nasilają i te, które łagodzą objawy. Do zaostrzających objawy należą stres psychologiczny, nadmierna masa ciała, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i nadużywanie NLPZ-ów, czyli leków przeciwbólowych. Natomiast objawy łagodzą kwasy tłuszczowe omega-3, witamina D3, dieta śródziemnomorska i polifenole, kurkumina oraz redukcja masy ciała. Teraz kilka słów o diecie śródziemnomorskiej. Uznawana jest ona za uniwersalny model zasady zdrowego żywienia. Wykazuje silne właściwości przeciwzapalne, co jest kluczowe w przebiegu łuszczycy. Główne założenia tej diety to ograniczone spożycie żywności przetworzonej i mięsa, odpowiedni stosunek kwasów tłuszczowych z przewagą jedno- i wielonienasyconych, nad nasyconymi i z dużym naciskiem na udział właśnie kwasów omega-3 pochodzących z ryb, owoców morza, orzechów i nasion oraz przede wszystkim duże spożycie warzyw. To właśnie dzięki różnorodności warzyw, owoców i nienasyconych tłuszczów dieta ta obfituje w składniki przeciwzapalne tak istotne w terapii łuszczycy. Udowodniono, że kwasy omega-3 redukują łuszczenie, rumień i świąt. W związku z tym, że codzienne dostarczenie odpowiedniej porcji, y, minimum 1 g, zaś za dawkę terapeutyczną przyjmuje się od 2 do 4 gramów tych kwasów tłuszczowych jest dość trudne, y, tym bardziej u nas w Polsce, wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Warto rozważyć suplementację kwasami EPA i DHA, oczywiście ze sprawdzonego źródła i dobrej jakości. Jak się ma dieta bezglutenowa do łuszczycy? W przypadku występowania łuszczycy istnieje niestety ponad dwa razy większe ryzyko współwystępowania celiakiem prawdopodobnie. Wynika to z faktu, że łuszczyca i celiakia mają wspólne szlaki genetyczne. Jednakże zanim na własną rękę całkowicie wyeliminujesz gluten z diety, warto wykonać diagnostykę w kierunku choroby trzewnej, bowiem wtedy rzeczywiście tej diety bezglutenowej naprawdę musisz bardzo mocno przestrzegać. A w momencie, kiedy odstawisz gluten, tego typu badania nie mają sensu, ponieważ wynik może wyjść fałszywie ujemny. W przypadku współwystępowania tych dwóch chorób, zasadność stosowania diety bezglutenowej jest bezdyskusyjna, niepodważalna. Jednakże brakuje jednoznacznych danych o efektach diety bezglutenowej, w leczeniu samej łuszczycy, bez współwystępowania celiaki. Uważam, że wtedy warto wykonać po prostu prowokację. Możesz zrobić to na dwa sposoby. Swoją dotychczasową dietę wzbogać istotnie o źródła glutenu i następnie obserwuj, czy objawy skórne się nasilają. Drugim sposobem jest wykluczenie ze swojej diety 100% 100% źródeł glutenu, jak dasz radę to na 3 miesiące, ale na pewno na 1-2 i obserwuj, czy objawy skórne ustępują, po czym ponownie wprowadź źródła glutenu i sprawdź, czy objawy powracają i czy może yy, zależą od ilości i częstotliwości spożywanego glutenu. Kolejny model dopuszczony w dietoterapii to model oparty na diecie niskokalorycznej, bowiem istnieje zależność pomiędzy otyłością a łuszczycą. Nadmierna masa ciała zwiększa dwukrotnie ryzyko wystąpienia łuszczycy u osób z predyspozycją genetyczną. Z kolei występowanie łuszczycy sprzyja rozwinięciu otyłości ze względu na efekty uboczne farmakoterapii, ale także przez stygmatyzację chorych, a przez to obniżony nastrój i depresję, oraz unikanie aktywności fizycznej, między innymi ze względu na konieczność noszenia strojów sportowych, które nie są komfortowe w chwilach zaostrzenia objawów tej choroby. Dieta redukcyjna wykazuje przeciwzapalne, tak jak wspomniałam, poprzez zmniejszenie. Hmm, ilości tkanki tłuszczowej i jednocześnie jej aktywności do produkcji substancji o działaniu prozapalnym. Zatem redukcja masy ciała i jej utrzymanie na prawidłowym poziomie w przypadku osób z nadwagą, otyłością przyniesie istotne korzyści zarówno dla skóry, jak i będzie zapobiegać występowaniu chorób metabolicznych w przyszłości. Podsumowując, ze względu na ogólnoustrojowy charakter łuszczycy niewystarczające jest stosowanie terapii miejscowej bez uwzględniania przewlekłego stanu zapalnego toczącego się tak naprawdę w całym organizmie. W związku z tym, że konsekwencje choroby nie dotyczą tylko skóry, ale także prowadzą do zaburzeń metabolicznych, wynikających z stanu zapalnego i leczenia farmakologicznego, konieczne jest wprowadzenie zmian w stylu życia. Na potęgę popularny i obecnie bardzo często stosowany zachodni model odżywiania obfituje głównie w pozapalne kwasy tłuszczowe nasycone izomery trans i omega-6, oraz rafinowane węglowodany. Tym samym nasila objawy choroby, podobnie jak spożywanie alkoholu i palenie papierosów. Natomiast kluczowe składniki diety o charakterze przeciwzapalnym, np. wspomnianej diety śródziemnomorskiej, witaminy A, a, E, C, polifenole i kwasy omega-3 z jednej strony neutralizują skutki stresu oksydacyjnego i ograniczają syntezę związków prozapalnych, ale z drugiej są po prostu niezbędne dla prawidłowej budowy naskórka. Kolejną jednostką chorobową, której się przyjrzę, jest atopowe zapalenie skóry. Obecnie uznawany jest za chorobę cywilizacyjną. Oznacza to, że niezależnie od czynników genetycznych i immunologicznych istotną rolę w jego powstawaniu odgrywają czynniki środowiskowe. To z kolei prowadzi do znacznego wzrostu zachorowań i to widać. Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, zapalna i nawrotowa choroba skóry, a świąt to podstawowy objaw AZS, jest to skrót od atopowego zapalenia skóry. W 60% przypadków rozpoczyna się w pierwszym roku życia, W 30% pomiędzy pierwszym a piątym, a jedynie w 20% przypadków po piątym roku życia także u osób dorosłych. U części chorych atopowe zapalenie skóry przechodzi w postać przewlekłą, ale jest nadzieja, bo u 80% pacjentów dochodzi do samoistnej remisji około 7 roku życia lub najpóźniej w okresie dojrzewania. Wyróżniamy dwa typy atopowego zapalenia skóry – alergiczny, IgE-zależny oraz IgE-niezależny określany mianem alergii kontaktowej i niealergiczny. W przypadku tego schorzenia celem interwencji dietetycznej tak naprawdę jest znalezienie przyczyny, która generuje oraz nasila stan zapalny w organizmie, a także wyrównanie niedoborów składników mineralnych. Dla rozpoznania atopowego zapalenia skóry powinny być spełnione przynajmniej trzy kryteria duże, czyli występowanie świądu, przewlekły i nawrotowy przebieg oraz charakterystyczna morfologia zmian i ich lokalizacja. Umiejscowienie tych zmian zmienia się wraz z wiekiem. Może występować na skórze twarzy, szczególnie na policzkach, na owłosionej skórze głowy, ale również na tułowiu, na zewnętrznych częściach kończyn. Z wiekiem przemieszcza się na zgięcia łokciowe i kolanowe, a później poza powierzchniami zgięciowymi, może dotyczyć również dłoni i nadgarstków. Do ostatniego z kryteriów dużego, dużych należy osobniczy lub rodzinny wywiad atopowy. Muszą też wystąpić co najmniej trzy kryteria małe, czyli suchość skóry, rybia łuska, natychmiastowe reakcje skórne, podwyższony poziom immunoglobuliny Wczesny wiek wystąpienia zmian, skłonność do nawrotowych zakażeń skóry, zacienienie wokół oczu czy zaostrzenie zmian po doświadczeniu sytuacji stresowej. W przebiegu atopowego zapalenia skóry wyróżnia się trzy fazy, zależne od wieku pacjenta, tak jak już wspomniałam omawiając umiejscowienie tych zmian i wyróżniamy fazę niemowlęcą i wczesnego dzieciństwa od trzeciego miesiąca życia do czwartego roku i tutaj zmiany najczęściej występują na policzkach, objawom skórnym zawsze, również i w tym przypadku towarzyszy silny świąt i u tak małych dzieci objawia się on rozdrażnieniem, zaburzeniami snu i lub obniżonym apetytem. Kolejna faza to faza dziecięca od 4 do dwunastego roku życia i tutaj atopowe zapalenie skóry może być kontynuacją wcześniej występujących dolegliwości lub dopiero uwidocznić się w tym okresie rozwoju dziecka. Pojawiają się wtedy charakterystyczne objawy zlokalizowane w zgięciach łokciowych i kolanowych, w fałdzie szyjnym oraz również na twarzy. Świąt Podobnie jest dominującym objawem i skutkuje zaburzeniami snu, rozdrażnieniem, zaburzeniami koncentracji, co ma istotny wpływ na funkcjonowanie takiego dziecka w przedszkolu i szkole. Ostatnia faza to faza okresu dojrzewania i również wieku dorosłego po 12 roku życia. Dlatego okresu charakterystyczne jest nagłe czerwienienie się skóry z towarzyszącym świątem, głównie w górnej części ciała, to znaczy twarz, szyja oraz górna połowa klatki piersiowej. Za nasilenie zmian w głównej mierze odpowiada tutaj stres emocjonalny. Na skutek długotrwającej choroby pojawiają się również charakterystyczne zmiany, takie jak wspomniane zasinienie wokół oczu jako jedno z kryteriów małych, tak zwane oczy szopa, dodatkowa fałda na dolnej powiece, a na bocznych powierzchniach szyi przebarwienia o charakterze siateczki trochę przypominające objawy brudnej, niedomytej szyi. Istnieje kilka hipotez rozwoju atopowego zapalenia skóry i tak jak już mówiłam, pierwszą jest predyspozycja genetyczna, jednakże dzisiaj nie ma ona dużego znaczenia. Choroba jest dziedziczona wielogenowo i... W rodzinach atopowych zwiększa się częstotliwość występowania atopowego zapalenia u potomstwa od 30 do 70%, jednakże nie tylko geny tutaj mają znaczenie. Udowodniono, że większy wpływ mają geny matczyne w stosunku do genów ojcowskich. Kolejna hipoteza to nadprodukcja immunoglobuliny E. U przeważającej liczby osób z atopowym zapaleniem skóry w badaniach krwi surowicy stwierdza się właśnie podwyższony poziom tej immunoglobuliny. Zaburzenia struktury bariery naskórkowej, w naskórku brakuje filagryny połączeń międzykomórkowych i ceramidów. Niestety u osób z zaburzeniami budowy tej bariery naskórkowej przebieg atopowego zapalenia jest cięższy. Zakażenia drobnoustrojami to kolejna hipoteza. Otóż jeżeli mamy zaburzoną strukturę i funkcję naskórka, to patogeny z... Łatwością kolonizują skórę, a to może być dodatkowym źródłem alergenów lub nasilać stan zapalny skóry. Taką sytuację obserwuje się w przypadku infekcji gronkowcem złocistym. Ostatnia hipoteza to autoimmunizacja. Wśród wielu osób z atopowym zapaleniem skóry występują również przeciwciała przeciwko własnym białkom, tak zwane autoprzeciwciała i mogą one w znaczący sposób nasilać przebieg reakcji alergicznej. Oprócz już wymienionych głównych przyczyn rozwoju atopowego zapalenia skóry, warto zaznaczyć, że ogromne znaczenie mają również czynniki psychosomatyczne, związki chemiczne, detergenty, konserwanty czy nawet barwniki żywnościowe oraz zaburzenia w ilościowym i jakościowym tak naprawdę składzie mikroflory jelitowej. Nawiązując do jednej z hipotez mówiącej o niewłaściwej strukturze naskórka w przypadku osób chorujących na atopowe zapalenie skóry, mamy do czynienia z niewystarczającym dojrzewaniem komórek naskórka i ich nieprawidłowym metabolizmem. Zaburzona jest również równowaga pomiędzy składnikami w skórze, takimi jak cholesterol, kwasy tłuszczowe, ceramidy, a działanie gruczołów łojowych i potowych jest upośledzone. W związku z tym w naskórku jest za mało naturalnego czynnika nawilżającego, odpowiadającego za właściwe uwodnienie skóry i zapewnienie jej prawidłowego, kwaśnego pH. W wyniku tego naskórek jest bardziej przepuszczalny dla alergenów zewnątrzpochodnych, dla patogenów, łatwiej traci wodę, co dodatkowo nasila suchość skóry. W czasie nasilenia objawów AZS-u skóra chorego jest objęta tak naprawdę permanentnym stanem zapalnym, który zaostrza się pod wpływem trudnego do opanowania drapania. Kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry atopowej powinny charakteryzować się prostym, a przy tym silnie nawilżającym składem. Yy, powinny znaleźć się w nich ceramidy, lipidy, naturalny składnik nawilżający w skrócie NMF, tak by mieć zdolność przenikania do warstwy lipidowej na skórka i tworzenia bariery ochronnej. W kosmetykach naturalnych warto szukać następujących składników aktywnych, takich jak olej z konopi siewnej, ogórecznika, wiesiołka. Warto również akurat ten olej stosować dłustnie, olej jojoba, żożoba. Leniany również warto stosować go do doustnie, ze słodkich migdałów, ryżowy, szafranowy, bawełniany, olej brzoskwiniowy, ale także mocznik, pantenol, alantoina, wosk, pszczeli, aloes, masło szea bądź szyja, masło mango oraz wyciągi z nagietka, malwy czy rumianku. Warto wypróbować takie preparaty jak dermilen maść pielęgnacyjno-leczniczą SOS, konopie, wiesiołek i ogórecznik oraz mydło konopne, sól jodowo-bromową, a dla dzieci preparaty firmy Baby Antylis. Wszystkie te składniki aktywne i preparaty znajdziesz we wpisie na blogu. Atopowy stan zapalny może rozwinąć się w różnych narządach, dlatego atopowa może być pokrzywka, astma, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, oskrzeli, gardła, uszu czy zatok. Pomimo, że AZS w AZS główną rolę odgrywa Dalej predyspozycja genetyczna to na pojawienie się i przebieg alergii atopowej znaczny wpływ właśnie mają czynniki środowiskowe, a uczulić może niemal wszystko, co jest białkiem. I najczęstsze alergeny powietrzno-pochodne to pyłki roślin, zarodniki pleśni, roztocza kurzu domowego oraz naskórek zwierząt. Natomiast najczęstsze alergeny pokarmowe to białka mleka krowiego, białka jaja kurzego, pszenica, soja, orzeszki ziemne, kakao, ryby, skorupiaki, owoce, szczególnie cytrusowe oraz konserwanty, barwniki czy dodatki wzmacniające smak i zapach. Tutaj nieodzownym elementem, bardzo ważnym jest tak naprawdę skrupulatne przyglądanie się swojej diecie i robienie szczegółowych zapisków, notatek, prowadzenie dzienniczka żywieniowego, by wyłapać, co wywołuje bądź zaostrza objawy AZS-u. W odniesieniu do chorób o podłożu atopowym stosuje się pojęcie marszu alergicznego. Przebieg chorób alergicznych w dzieciństwie zwykle charakteryzuje się następowaniem po sobie i zmianą objawów wraz z wiekiem. Zaczyna się od alergii pokarmowej i atopowego zapalenia skóry do alergicznego nieżytu nosa, zapalenia spojówek oraz astmy oskrzelowej. W tym czasie zazwyczaj właśnie mija uczulenie na alergeny pokarmowe, ale niestety nasila się na alergeny wziewne. Jednakże coraz częściej wskazuje się również na odwrócony marsz alergiczny, od alergicznego nieżytu nosa przez astmę atopową w dzieciństwie do atopowego zapalenia skóry w wieku dorosłym. W przypadku badań wśród osób z atopowym zapaleniem skóry warto wykonać morfologię z rozmazem i tutaj zaobserwujemy obniżenie parametrów czerwonokrwinkowych takich jak hemoglobina, hematokryt czy średnia objętość krwinki czerwonej w skrócie MCV świadczy to o niedoborze żelaza. Gdy Twoja dieta spełnia zapotrzebowanie na ten pierwiastek a wprowadzona dodatkowa suplementacja nie pomaga, to tym bardziej warto wtedy rozszerzyć diagnostykę i wykonać na przykład badanie składu mikroflory jelitowej poprzez pośredni de- test dysbiozy Organics Gastro bądź test wodorowo-metanowy wykonywany standardowo przy SIBO, przeroście w flory jelita cienkiego, ale także diagnostykę w kierunku celiaki. Zaobserwujemy również wzrost poziomu eozynofilii, sugerujący występowanie reakcji o podłożu alergicznym lub pasożytniczym. Przyczyną atopowego zapalenia skóry często bywa pierwotniak. Warto również wtedy wykonać badanie kału na pasożyty. Tutaj polecam laboratorium FELIX z możliwością wysyłkową badania. Warto oznaczyć poziom witaminy D3, ponieważ wśród osób z atopowym zapaleniem skóry obserwujemy niski poziom tej witaminy, a wartość funkcjonalna umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego wynosi powyżej 50 nanogramów na decylitr. Z reguły, obserwując wyniki badań swoich podopiecznych, rzadko kto może pochwalić się takim poziomem witaminy D3. A tym bardziej, jeżeli cierpisz na atopowe zapalenie skóry, to tym bardziej powinnaś zatroszczyć się o poziom tej witaminy. Warto, wykonując diagnostykę, oznaczyć poziom enzymu o skomplikowanej nazwie diaminooksydazy, DAO w skrócie, ponieważ przy AZS często współwystępuje nietolerancja histaminy i jest jedną z najczęstszych problemów przy AZS-ie i wtedy zaobserwujemy po prostu obniżone stężenie tego enzymu. Enzym ten odpowiada po prostu za rozkład histaminy. Idąc dalej, warto oznaczyć również wartości enzymów wątrobowych, które będą podwyższone ASPAT-ALAT-GGTP co świadczy o tym, że funkcje detoksykacyjne wątroby są po prostu obniżone. Innym parametrem, enzymem, który warto oznaczyć, jest fosfataza alkaliczna. Jej obniżony poziom świadczy o niedoborze cynku i magnezu, pośrednio również o obciążeniu organizmu metalami ciężkimi i wtalanami. W przypadku atopowego zapalenia skóry istotą wsparcia dietetycznego jest dieta eliminacyjno-rotacyjna. Polega ona na czasowej eliminacji pokarmów i, i lub składników pokarmowych pojedynczych, które stymulują reakcje ze strony układu immunologicznego. Co bardzo istotne, w miejsce eliminowanego produktu spożywczego należy wprowadzić produkt o równoważnej wartości odżywczej, by nie doprowadzić do istotnych niedoborów, a w razie konieczności posiłkować się suplementacją. Zazwyczaj eliminowane produkty to mleczne produkty od zwierzęcy, jaja oraz pszenica. Lecznicza dieta eliminacyjna powinna być pełnowartościowa, indywidualnie dostosowana zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Bezwzględnie powinna być przeciwzapalna, podobnie jak w przypadku łuszczycy i bazować na produktach naturalnych bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników i innych polepszaczy. Przy atopowym zapyleniu skóry warto zastosować dietę opartą na krajowych produktach sezonowych. Czasem z spisu należy wyeliminować również produkty obfitujące w histaminę, m.in. kiszonki, długo dojrzewające szynki czy sery, oraz zwiększające jej endogenną produkcję, np. truskawki, pomidory, banany czy białko jaja. O czym wspominałam już wcześniej, że. W przypadku atopowego zapalenia skóry, ale również łuszczycy właśnie dodatkowo może przyplątać się nietolerancja histaminy. I to również warto jest mieć na względzie. Czy warto stosować probiotyki w atopowym zapaleniu skóry? Otóż badania wykazują, że wśród osób cierpiących na AZS często występuje dysbioza jelitowa oraz zespół jelita przesiąkliwego. Najwięcej dowodów na temat dobroczynnego wpływu probiotyków w procesie leczenia atopowego zapalenia skóry posiadają bakterie probiotyczne Lactobacillus rhamnosus GG, inne określenie to ATCC 5303. Przy długotrwałej probiotykoterapii sprawdzają się również szczepy mieszane zawierające Lactobacillusy i bifidobakteria. Podobnie jak w przypadku łuszczycy istotnym elementem dietoterapeutycznym są kwasy omega-3 w formie EPA oraz DHA, zmniejszające stany zapalne oraz prawidłowo stymulujące pracę układu immunologicznego. Jednakże tutaj należy pamiętać, że kwasy omega-3 mogą utrudniać rozpad histaminy. To szczególnie istotna informacja dla osób, które zmagają się z jej nietolerancją i obniżoną wartością enzymu DAO. Podobnie jest również z probiotykami, że niektóre szczepy niestety mogą wzmagać produkcję histaminy, ale o tym za chwilę. Jeszcze jedna ciekawostka: otóż, w przypadku osób chorujących na atopowe zapalenie skóry, udowodniono, że cierpią oni na niedobór selenu, a więc warto zadbać o jego zwiększoną podaż. Znajdziesz go w orzechach, szczególnie brazylijskich, ale to zależy tak naprawdę od tego, skąd te orzechy pochodzą i jak yy, mocno yy, gleba była tam yy, obfitująca w selen, krewetki, tuńczyk, łosoś oraz jaja. Teraz kilka słów o nietolerancji histaminy. Tak jak już wspomniałam, nietolerancja tej aminy często towarzyszy atopowemu zapaleniu skóry, ale również łuszczycy dlatego że poziom histaminy podwyższa się w stanach zapalnych skóry. Histamina to amina biogenna, neuroprzekaźnik, mediator procesów zapalnych, odczynu alergicznego, ale również odpowiada za wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Uczestniczy w procesach fizjologicznych i alergicznych. Związek ten jest naturalnie produkowany przez organizm w największym stopniu w skórze, układzie pokarmowym i oddechowym. Oprócz endogennej produkcji histaminę dostarczamy również wraz z pożywieniem, głównie w produktach fermentowanych i dojrzewających, bowiem histamina powstaje w procesie przetwarzania bakteryjnego. A więc histamina odpowiada za Funkcjonowanie mózgu, żołądka, procesy trawienne, ale również za ogólne dro- dobre samopoczucie, inicjację i hamowanie stanów zapalnych oraz zagojenie się ran. I każdy z nas ma inny próg tolerancji poziomu tej aminy dostarczanej z pożywienia. Istnieją osoby, które charakteryzują się nadwrażliwością nawet na niewielkie ilości histaminy. Wśród przyczyn nietolerancji histaminy wyróżniamy nadmiar histaminy dostarczanej z pożywieniem oraz zaburzony metabolizm histaminy na skutek uszkodzenia bądź niedoboru enzymów. DAO, diaminooksydazy, jest to główny enzym rozkładający histaminę i metylotransferazy. Yy, nietolerancja histaminy często wiąże się z, z AZS uszczycą, ale również alergią, astmą i stanami pseudoalergicznymi, yy, objawiającymi się na przykład bólem głowy po spożyciu yy sera długo dojrzewającego i wypiciu Wina. W przypadku objawów y, wynikających z nietolerancji histaminy często mamy wrażenie przyczyny psychosomatycznej, y, to znaczy wpływu y, psychiki, psychosomatyki na wystąpienie tychże objawów. Y, wyróżniamy objawy neurologiczne, do których zaliczamy bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia funkcji poznawczych, pamięci. Przyłaknienia, również ze strony układu pokarmowego, takie jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe, na przykład nadkwasota z Gaga Refluks, ale również nudności, biegunki zaparcia, wzdęcia i gazy, ze strony układu oddechowego zaobserwować możemy wodnisty katar, kichanie, kaszel po posiłkach, bywa on związany z refluksem, duszności oraz astmę, ze strony układu krążeniowego, zaburzenia rytmu serca, najczęściej przyspieszone bicie serca ze strony układu rozrodczego zespół napięcia przedmiesiączkowego i bolesne miesiączki oraz od strony skóry zaczerwienienie nagłe czerwienienie się twarzy świąt, pokrzywka, egzema i obrzęk naczynioruchowy nietolerancja histaminy może wynikać z alergii i nietolerancji pokarmowych yy, nasila wtedy problem, wtedy yy, trzeba yy, wyeliminować pokarmy w celu regeneracji i wyciszenia objawów, może wynikać z zakażeń yy, patogenami yy, np. kandidą yy, czy wirusami, yy, bakteriami yy, może być związana z nieswoistymi chorobami zapalnymi yy, jelit, z chorobą leśniowskiego krona. Często y, zaczyna się od dysbiozy y, i równie często współwystępuje z zespołem lita drażliwego, z SIBO, IMO. Y, histamina stanowi kluczowy mediator y, zespołu lita drażliwego. Prawdopodobnie y, dochodzi wtedy do zwiększenia poziomu bakterii produkujących Histaminę może wynikać z nieszczelnego jelita, tak jak już wspomniałam, z nadmiaru histaminy dostarczanej z jedzenia, ale z przyjmowanych leków i suplementów, tutaj takim jednym z suplementów jest NAC, N-acetylocysteina, problemów z trawieniem i nadmiaru estrogenów, a zwłaszcza ksenoestrogenów, warto wtedy wprowadzić warzywa krzyżowe, takie jak kapusta, brokuł, kalafio, rzodkiewka, jarmusz czy kalarepa. W przypadku rozpoznania nietolerancji histaminy najpierw wyklucz alergię, wyklucz inne przyczyny objawów, takie jak nietolerancja laktozy, fruktozy, słaba tolerancja food mapów, czyli fermentujących węglowodanów. I ewentualnie, czy problem, sprawdź, czy problem nie dotyczy glutenu, zwróć uwagę na możliwość występowania jelita drażliwego, sibo-imo, sprawdź wpływ przyjmowanych leków na aktywność enzymu DAO. Możesz oznaczyć poziom histaminy z kału bądź surowicy, jednakże są to stosunkowo kosztowne badania i niestety może z nich nic nie wyjść, a nietolerancja będzie występować. Oznacz poziom enzymu DAO, wykonaj morfologię krwi z rozmazem, prawdopodobnie zaobserwujemy wtedy podwyższony poziom eozynofili i bazofilii a przede wszystkim skonsultuj się z lekarzem, specjalistą w celu ukierunkowania i poszerzenia diagnostyki. Przechodząc do dietetycznego sedna, czego nie jeść w przypadku nietolerancji histaminy? Wyróżniamy pokarmy, które zawierają histaminę i pokarmy, które stymulują produkcję tej aminy. I są to alkohol, w szczególności wino, szampan, piwo. Wino czerwone jest gorzej tolerowane, białe lepiej. Ryby takie jak sardynki, makrela, owoce morza czy sushi. Nabiał, fermentowane produkty mleczne są lepiej tolerowane, gorzej. Sery długo dojrzewające takie jak camembert czy parmezan. Również wędliny konserwowe, wędzone takie jak. Szynka parmeńska, salami czy różnego rodzaju kiełbasy, warzywa konserwowe i kiszonki, ale również dodawane do żywności konserwanty, barwniki, przeciwutleniacze i niestety owoce, szczególnie cytrusy, truskawki, borówki, kiwi, ananas, banan i papaja mogą stymulować produkcję histaminy również takie warzywa i przetwory jak szparagi, szpinak, pomidor, ketchup oraz słodycze, kakao i czekolada. Inne substancje, które mogą zwiększać produkcję histaminy to ocet, napoje energetyczne, mocna herbata, kawa i rosoły, buliony. Inne substancje, które zawierają histaminę, to drożdże i ich ekstrakty, jednakże prawdopodobnie drożdże piekarnicze nie są źródłem histaminy, a więc biały chleb na drożdżach niekiedy bywa lepiej tolerowany niż pełnoziarnisty na zakwasie. I Wszystkie produkty, które wyjściowo są ubogie w histaminę, ale zostały poddane długotrwałej obróbce lub były długo przechowywane, właśnie tak jak rosoły czy buliony, mogą zawierać spore ilości histaminy. Nietolerancja histaminy często współwystępuje ze słabą tolerancją innych składników spożywczych i o tym należy pamiętać. Wspomniane food mapy, czyli wysokofermentujące oligody, monosacharydy i poliole. Laktoza oraz fruktoza również tutaj może okazać się być kluczowa. I co możesz zrobić? Otóż na początek wprowadź nieprzetworzoną dietę. Usuń produkty nietolerowane, a jeżeli masz stwierdzoną alergię, to również usuń Alergeny. Często tutaj kluczowa jest własna obserwacja. Ogranicz alkohol, bowiem etanol prowadzi do wtórnego niedoboru enzymu DAO. Zadbaj o szeroko pojęty zdrowy styl życia. Zadbaj o jelita. Popraw trawienie. Możesz suplementować enzymy. Gdyż tutaj niestety, ale ocet jabłkowy czy sok z kiszonek może zaostrzyć problem. Zwiększ podaż wapnia i magnezu w diecie, wyrównaj ich poziomy. Tutaj dobrze sprawdzi się wapniowo-magnezowa woda. Zbadaj poziom estrogenów i co najtrudniejsze zredukuj poziom stresu. Znajdź techniki radzenia sobie ze stresem, rozładowywania własnych emocji. Jeżeli chodzi o dietoterapię, tutaj najważniejsze jest to, że w momencie kiedy znajdziemy przyczynę źródłową, zregenerujemy jelita i wyleczymy infekcję, nietolerancja histaminy może na tyle ulec obniżeniu, że być może będziesz móc spożywać wcześniej nietolerowane produkty. Faza 0 to dieta diagnostyczna. Prowadzimy tutaj dzienniczek, Ty prowadzisz dzienniczek, minimum przez 4 doby. Czasem też stosuje się dietę prowokacyjną. O tym też już wcześniej mówiłam w przypadku łuszczycy. Celowo wprowadzamy produkty wysokohistaminowe i obserwujemy, co się wydarzy. W przypadku łuszczycy celowo wprowadzaliśmy produkty bogate w gluten. W fazie pierwszej, czyli w diecie eliminacyjnej, eliminujemy grupy produktów, co do których wiadomo, że mogą być źródłem problemu i zachowujemy te, które są dobrze tolerowane. Bardzo ważna jest tutaj również indywidualna obserwacja. Bywa, że niestety dieta jest bardzo ograniczona, dlatego nie może być stosowana przez długi czas. Faza druga to faza testowa, inaczej faza reintrodukcji. Staramy się rozszerzać dietę o wcześniej nietolerowane produkty i sprawdzamy, co się dzieje. Faza trzecia, ostatnia, faza indywidualizacji. Opracowujemy plan żywieniowy z jak najszerszą pulą tolerowanych produktów spożywczych. I tutaj może mieć znaczenie ilość tych produktów wcześniej nietolerowanych. Można również wprowadzić pomocniczo suplementację i tutaj warto zwrócić uwagę na kwercetynę, Silny antyoksydant. Można wypróbować preparaty zawierające enzym DAO, na przykład daozinę. Jest to niestety dość drogi preparat, ale czasem warto go wprowadzić, szczególnie w momentach, kiedy nie jesteś w stanie przestrzegać diety, na przykład podczas spotkań towarzyskich, o ile one nie są. Nagminne. Witamina C może się okazać pomocna, również witamina B6, flawonoidy, szczególnie rutozyd i tak jak wspomniałam wapń. Ale także mieć. Możesz wypróbować leki przeciwhistaminowe, prokinetyk łatwo dostępny i berogast, olejek miętowy, również łatwo dostępny w aptece oleomint i suplementację kwasem masłowym. Niewskazane suplementy to wspominana już wcześniej n-acetylocysteina, NAC, kurkumina. Jochimbina, suplementy z kofeiną i ostrożnie z probiotykami, szczególnie z laktobacillusami, ponieważ pewne szczepy produkują histaminę i mogą zaostrzać objawy i są to właśnie laktobacillusy między innymi. Kazei, bulgaricus i reuteri. Natomiast są szczepy, które pomagają rozłożyć jej nadmiar i tutaj najbezpieczniejszym jest bifidobacterium longum, ponieważ bifidobakterie są najlepiej tolerowane, ale można również rozważyć suplementację probiotykami zawierającymi Lactobacillus rhamnosus, plantarum, czy salivarius ostatnia jednostka chorobowa którą dzisiaj omówię to choroba Duringa jest to zapalenie opryszczkowate skóry schorzenie zaliczane jest do chorób pęcherzowych ma charakter przewlekły przebiegający z okresami remisji i nawrotów może ujawnić się w każdym wieku ale najczęściej dotyczy młodych dorosłych w wieku od 15 do 40 lat Choroba ta bywa mylona najczęściej ze zmianami wypryskowymi i atopowym zapaleniem skóry. Etiopatogeneza tego schorzenia nie jest do końca poznana. Najprawdopodobniej ma podłoże autoimmunologiczne, a głównym czynnikiem środowiskowym wywołującym chorobę jest ekspozycja na gluten. Charakterystycznymi objawami choroby są intensywny świąt i uczucie pieczenia skóry niewspółmierne, do nasilenia zmian chorobowych. Wyróżnia się kilka odmian choroby Doringa. Rumieniową, pęcherzykową, pęcherzową, krostkową, grudkową i wielopostaciową. Ponadto mogą występować również zmiany pokrzywkowe. Typowe są również przeczosy i przebarwienia pozapalne. Warto zaznaczyć, że odmiany mogą współistnieć ze sobą. Lokalizacja zmian skórnych dotyczy łokci przedramion po stronie wyprostnej, kolan, okolicy krzyżowej, pośladków, skóry owłosionej głowy, twarzy, i skóry pleców, najczęściej zlokalizowana w okolicy łopatek. Zmiany pojawiają się najczęściej symetrycznie. Wykwity mogą występować także na czerwieni wargowej, a u od 1 do 10% chorych na błonach śluzowych jamy ustnej, zwłaszcza na policzkach pod postacią drobnych owrzodzeń z uczuciem pieczenia. Zajęcie przewodu pokarmowego jest zazwyczaj bezobjawowe, zaś intensywność zmian skórnych nie wiąże się ze stopni uszkodzenia jelit. Jednakże u niektórych osób mogą występować objawy żołądkowo-jelitowe tak zwany zespół skórno-jelitowy. Opryszczkowate zapalenie skóry może współwystępować z innymi chorobami o podłożu autoimmunologicznym i u 20% chorych występują np. przeciwciała przeciwtarczycowe. Stwierdza się również większą skłonność do występowania pewnych nowotworów złośliwych. Opryszczkowate zapalenie skóry można rozpatrywać jako manifestację skórną celiaki, przeciwciała IgA, których poszukujemy, to przeciwciała przeciw endomysium mięśni gładkich, przeciw transglutaminazie tkankowej i przeciw gliadynie. Jeżeli chodzi o dietę, to myślę, że już zdajesz sobie z tego sprawę, że na zmniejszenie objawów największy wpływ wywiera oczywiście dieta bezglutenowa. Jednak efekty pojawiają się zazwyczaj po kilku miesiącach, więc trzeba być cierpliwym. Warto pamiętać, że nasilenie objawów skórnych zależy również od produktów bogatych w jod, takich jak ryby morskie, owoce morza, algi, wiśnie, jaja, groch, wody mineralne bogate w jod, a także sól, która jest jodowana, choć ten mechanizm nie jest do końca poznany. Zatem choroba Duringa jest chorobą przewlekłą, wymagającą leczenia zazwyczaj przez całe życie. Terapia u każdego pacjenta powinna być ustalona indywidualnie, zależnie od wieku, oparta na stosowaniu leków w najmniejszej możliwej dawce podtrzymującej remisję choroby oraz na stosowaniu diety bezglutenowej. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. W temacie skóry pozostała jeszcze do omówienia kwestia ciała bardziej pod kątem celulitu, rozstępów, czyli pod kątem estetycznym. Wtedy również nawiążę do tego, jak dbać o kondycję skóry głowy. Myślę, że ten odcinek ukaże się wraz z końcówką maja. A to dlatego, że najbliższe odcinki chciałabym poświęcić na inne tematy. Najbliższy będzie nawiązywać do układu pokarmowego, a mianowicie do refluksu. Zaś w kolejnym chciałabym poruszyć kwestie bardziej psychodietetyczne. Jeżeli zaciekawiło cię to o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam cię na mojego fanpage'a, Instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!